0: Velkommen tilbage til episode 2 af Entertainmentrettens live podcast om musikrettigheder, som musikforlæggerne havde inviteret til. Som jeg nævnte i indledningen til episode 1, så er det en lidt mere detaljeret podcast end vi plejer, fordi publikum i det her tilfælde var eksperter fra branchen og dermed havde et vældig godt kendskab til alt, hvad der rører sig inden for, for musikdelen. Vi har gjort det øh, undervejs, at vi alligevel har dykket ned i nogle lidt mere generelle øh, problemstillinger for at få alle med, som ikke sidder med musikrettigheder til daglig. Og så er der kun lige to bemærkninger, I skal være opmærksomme på. Nu er det en live podcast, så der er flere steder, vi siger, at man kan se det her eksempel, hvor vi så har vist en musikvideo, som bliver spillet. Der har vi gjort det selvfølgelig, at vi har lagt musikken på her, så I kan lytte til den. Og så gør vi også det, når vi lægger det ud på LinkedIn, at vi laver links til som man har se dem, de er i mange tilfælde øh, ret sjove at se, så det vil jeg klart anbefale, at øh, man gør. Men man kan sagtens lytte til podcasten og øh, få pointerne med alligevel. Et enkelt sted refererer Hanne Kirk til små og store rettigheder, som, hvilket øh, også var helt korrekt, at man øh, godt vidste, at publikum forstod. Der er bare en lille bemærkning herfra til dem, som ikke sidder med det til daglig. Det er, at store rettigheder, det er, når man vil bruge musik øh, til man kalder det musikdramatiske værker, altså til opsætning af balletter, operaer, skuespil, musicals osv. Og i den sag, man refererer til Michael Learns Rock, så drejer det sig netop om musicals. Og der kalder man det altså store rettigheder, når man skal bruge det i den sammenhæng. Så det var bare lige en ordforklaring til det. Ellers vil vi blot ønske jer god fornøjelse med podcasten, som vi starter her. Velkommen tilbage. Øhm, Stort tak til teamet her med Max og øh, Paul og, og tit som lige har hjulpet med at få videoer klar, fordi det giver lidt mere mening. Øhm, I hvert fald en stor del af pointen øh, forsvinder, hvis man ikke kan se det, det her med de ideelle rettigheder. Øh, vi snakkede omkring politik, øh, og der synes at vi, I skulle se sydfyn Det er nok det er en video, hvor man kan se flest mulige krænkelser. Det er ikke kun... Øh, <laughs> Det er ikke kun af musikken, læg mærke til alle de personer, som kommer med undervejs. Men det var altså nogle politikere på Fyn, som havde besluttet at lave en video, en reklame for Fyn. Og det var også godt, og hvad kunne være bedre end at tage et kendt musiknummer? I kan jo selv høre lidt og gætte til, hvad det er. Men, men det kommer her.
1: Det foregår her, hvor kommunale folk forstår dig. Det foregår her, hvor du har netværk til at gro. Det foregår her... Hvis du vil vokse med en business... Det foregår
0: her. Det foregår her. Det er syfølgen-style. Vi, Vi stopper den. Det, det, er, det er fredag, men, men det kan godt blive voldsomt. Øh, den, den her sag... Nu er Oliver her også fra Cola, som har været på holdet også... Den bruger vi i undervisningen, som det mest klassiske eksempel på alle mulige krænkelser, også de opholdsretlige. Øhm, for det ikke skal være løgn så firmaet, som har lavet øhm, reklamen. de hedder Bandit Productions. Øhm, og øhm, de har lavet den her video, og det endte med et, et forlig. Øh, det var selvfølgelig Gangling Style øh, og Universal, som havde rettighederne. Og lige da man troede, at det så ikke kunne blive værre eller bedre, så kom der endnu en opfølning fra Bandit Production den her gang ikke med Sydfyn men med, med Henrik Nielsen
2: På køleren har vi dit på portræt smiler til der fra mit hakkebræt
0: når en mand skal leve
1: politik så skal han
2: bare vi er vi to så kan vi klare dig du Havneplanen er stor, du går og klipper snor, og Svendborg skal fremad. Alt det den kanten man. Krævende for havnen kræver simpelthen mand. Man. Tænk du fik et toiletskur op på vores havn? I mange år havde Svendborg lidt et savn, der var ikke noget sted, man kunne komme af med. Hvor
3: en mand skal, så skal han.
0: Tak
1: fordi du går altid rock som mig. Men hvad gør en vis borgmester, når vores turister hiver mig i ærmet og visker? <laughs> Jeg
0: skal ski nu, det nu. Du er med dit du er flot med din Må jeg ikke så ikke? Jeg tror, jeg tror, jeg tror selv, at Freud vil have nogle issues her. Det, så, men Henrik har lavet en kærlighedserklæring om, at han skal ski til sin kone. Øh, og... Så har han så også brugt Despacito øh, ved siden af Det er selvfølgelig det, der er pointen i videoen. Det øh, er svært at holde den røde tråd om morgenen. Øh. Ja, ja. Nå, jeg vil sige, det er, det, der er budskab i de her ting, det er, at man må ikke bruge det i politisk sammenhæng, og det er de to videoer så et godt eksempel på.
4: Men kom der noget retligt efter smæk?
0: Ja, altså man kan sige, der skete det, at øh, Henrik Nielsen blev kontaktet af bladet efter han havde lavet videoen, og så blev han spurgt, og der er artikler på det og det hele, øh, har du tænkt over, man må bruge musikken til det her? Han, det er, nu kan jeg ikke huske citater, men det er noget, eller det er helt øh, ubekymret ved, fordi Bandit Production, som har lavet det her, de har helt styr på rettigheder. For, næste spørgsmål for ekstra. er så, men Bandit Production lavede den her øh, anden video fra Sydfyn Style. den endte i et stort erstatningskrav, og så blev der helt stille, og så, øh, ja, så jeg ved ikke, hvad der skete i den her sag, men øh, der kom faktisk endnu en video her fra, er det et års tid siden fra Henrik Nielsen i forbindelse med, øh, med valgkampagne, og der var det hipporat i min fødselsdag, øh, han havde brugt, og den blev så stoppet, fordi øh, jeg tror, det var Kjeld som havde været med til at skrive sangen, gik ud og sagde, at det ville de, ikke, ville de ikke have brugt, så den blev stoppet der, og den kørte også i medierne. Vi har en, en sidste måske, vi kan sige, øh, også med politik, vi kan nævne. Ja, vi har to til. Ja, vi har en, vi kan vise i hvert fald. Vil du nævne den morgen?
4: På et tidspunkt så brugte det konservative Folkeparti på, en, øh, på deres landsråd en særligt modificeret udgave af Nanas Afrikasang, hvor man i stedet for Afrikasang konservativ. Og de mordede sig selv øh, dejligt og mente derfor, at der måtte være tale om en lovlig parodi. Men lad os lige høre det spændende værk.
0: De er meget glade nedenunder.
4: som udgangspunkt skulle man jo mene, at det her var øh, i strid med respektretten i paragraf 3, stykke 2, fordi det, at sangen var blevet brugt i en politisk kampagne, øh, var respektrettskrænkende. Øh, men så var det, de snedige de konservative gjorde gældende, at det var en lovlig parodi. Nana mordede sig ikke, og den gik til retten, og den mordede sig sådan set heller ikke, og... Øh, så fik, og det gjorde i det hele taget så ondt i Nannas venstreorienterede sjæl at blive spændt for en konservativ vogn på denne måde, så kun en godtgørelse på 100.000 kunne gøre hende glad igen. Jeg formoder, det konservative har undret sig over, hvorfor det ikke var nok at betale til Kota. Og det var det ikke, fordi Koda sidder med paragraf 2-rettighederne, og det her var paragraf 3, og det er et andet regnskab.
0: det er jo sådan en klassisk misforståelse, det her med at bo i politik at der er mange i de politiske partier, der tror, at man bare ved at betale viderelag for en offentlig fremførelse, så øh, er home safe, og det er man altså ikke. Og det var det samme, nu har vi ikke video på den, men det var det samme med, med Sunshine Reggae, og det koster altså omkring i de her sager 100.000, men det kan læng-, øh, nemt blive meget dyre, det gjorde det i den her sydfyn Nå,
4: hvis du har noget på Sunshine Reggae, I, I sagen var der noget med, at der var nogle byrådspolitikere, der gerne ville vælges, og derfor havde de indspillet en video, hvor de dansede, lå og spillede på instrumenter mens de sang øh, Sunshine Reggae. Det var, lidt ikke så vilde med, men så sagde de snedigt, de der politikere, at det var en lovlig parodi. Øh, retten sagde at efter valgvideoens fremtræden fandtes der ikke at forelægge noget, der kunne karakterisere som en parodi i med forstand. Og så faldt hammeren også der for at at krænkelse uden at det hjalp noget at kontakte KOTA, for de sidder med paragraf 2-rettighed og det her paragraf 3.
0: Og det blev dyrt. Så politisk sammenhæng, om det er Danmark eller udlandet, Nej, det kan altid til at altså. lade sig. Så snakker vi lige inden uh, pausen om uh, to eksempler fra TV2, hvor vi det brug i reklamesamhængen var, var lovlig, eller hvornår der overhovedet var tale om reklame. Og i den første sag, vi nævnte, der var der en reklame, fordi det var Klub som havde lavet det her uh, kundeklub, og det var ikke noget inden for deres almindelige programvirksomhed, så det var en reklame. Og hvis I lige vil se, hvordan det så ud dengang, så uh, bare lige for at få historien med, så kan I se her, i, uh, hvordan de her reklamer ser ud dengang. Meget kitsch. Gå på
2: restaurant med nogen, du kan lide, eller helt alene. Et medlemskort til Klub Løge gør det billigere at nyde livet. På over 70-årige restauranter får du 25% rabat på regningen. Det er noget, der kan mærkes.
0: Sang med sådan en meget behagelig speakerstemme. Uh, det er en reklame. Det, det kræver tilladelse. Det næste her, øh, og det var så det spørgsmål, som var oppe i øh, Vild med dans.
2: Jeg skal lige se en ting til, når siger til Carina. Hvorfor skal vi danse skråt?
3: Fordi det står der i bøgerne. I, i slåfors. Danser
2: man i diagonale linjer som en slags sillebensmønster. Det kører hele tiden ind og ud. Okay. Så ved du det. Jamen, tak. <laughs>
0: det var ikke en reklame, det var en trailer, og det var ud fra den betragtning, tror jeg, at højest ret siger, at man fra TV2-siden har betalt for musikken øh, i programmerne. Og det her, det er bare øh, det mindre, i det mere. Det her, det er en reklame for det program, som man allerede, øh, hvad kan man sige, har betalt for. Så det skulle man ikke have øh, særskilt øh, tilladelse til. Vi kan se Hvem den her.
2: Du, jeg det bræk, det her
0: der er to sange, der er også er James Min Brown.
3: Hallo, hala. One, two, three, go! Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up,
0: get on up. Stay on the scene. Kan I ligesom at se også to
4: danserområder. Der er en meget stor lighed.
0: Man kan selvfølgelig godt drøfte, altså grunden til, at man sagtens skulle komme, komme frem til at det modsatte resultat. er selvfølgelig, at det her, det er jo ikke inden i Vild Medan, så der er sådan en meget intensiv udnyttelse, som minder om en form for øh, øh, reklame, jamen, ikke?
4: Jo, men det er også fordi, tror jeg, som, som jeg husker, dommen, at man ikke med traileren her prøvede at afsætte en anden kommerciel ydelse, men bare for folk til at se øh, sådan en semi-offentlig tv-kanal, ikke? Men jeg synes, der er det under noget, noget. Ja, ja det, det er et meget lydhørt publikum her. Skal vi lige have mikrofonen på? Takker. Øhm, jeg forstår ikke helt, at den er gået igennem. Øhm,
3: meget bekendt er det sådan, at øh, med hensyn til trailerbro, så skal man ud og
4: spørge rettighedshaverne. at det ikke er noget, der ligger under øh, Kodas regi? Jo, det er det, det der med, at der er både paragraf 2-rettigheder og paragraf 3-rettigheder ind over, ikke? Altså koder. Øhm og, og yap, øh, den, jeg har ret det er rett mig, hvis jeg tager fejl. koda sidder med rettighederne til offentlig fremførelse i henhold til Opræsatslovens oppeholds- paragraf 2, som siger, at man skal huske at spørge opholdspersonen om lov, før man fremfører musik offentligt. Øh, og så er der herudover den der særlige regel i paragraf 3, som siger, at man ikke må krænke øh, stoffet på, eller ikke bruge stoffet på en måde, der krænker opholdspersonens ansigelser af en art, hvilket gælder i tilfælde, hvor man har fået lov efter paragraf 2, nogle gange så skal man skal faktisk have to tilladelser. Først skal man spørge, "Godt, er det i orden i henhold til paragraf 2, at man fremfører stoffet offentligt?" og så skal man derefter spørge opretholdelsespersonen, "Er det i orden, at jeg fremfører stoffet offentligt i en politisk sammenhæng?" og hvis ikke man kan jeg finde ud af det, så risikerer man faktisk øh, at få øjnene i maskinen to steder. Dels i forhold til gode, der har bare to rettigheder, dels i forhold til oprørspersonen, der har bare tre rettigheder. Hvad siger drengene? Har, har jeg beskrevet det rigtigt? Ja
3: tak, det er jo lige for at, øh, at skrive fat i det med øh, Mette sagde omkring, om der kræver salgetilladelse til, til, til brug i, i trailer. Øh sådan som jeg ser det, så er der to sæt regler i spil. Det ene er øh, øh, FMR-retten i øh, paragraf 31 i Oprostrætsloven, som siger, at egen produktion Øh, der, er, er der skal der ikke øh, give sådan særlig tilladelse til eksempel fremstilling så længe det sker i en egen produktion hvor der er en tilladelse efter øh, paragraf 30 og det er der jo fordi der er en tilladelse der er en aftale med Koda om, øh, om brug af beskyttet musik så det er den TV2 kan anvende i forhold til den opholdsrettelige del og hvis de selv har produceret traileren så øh, er, øh, øh, er der dermed også en øh, så, så omfatter øh, tilladelsen til Koda sådan set også den øh, Accessoriske eksemplarfremstilling der Det er den ene regel Og den anden regel det er over i øh, Radio reguleringen Hvor øh, vi på EU plan har AVMS-direktiv og sager og øh, der skilder man mellem, hvornår noget er øh, produ-, øh, redaktionelt programstof, og hvornår noget er reklamer. Og den skildelinje, den skal opretholdes meget øh, øh, strikt med, at der skal være øh, skiller, øh, så man tydeligt som seer kan, øh, er opmærksom på, nu begynder der en kommersiel flade, som er styret, også indholdsmæssigt, også ansvarsmæssigt, af en annoncør, og så skifter man tilbage så til øh, det udsendende øh, TV-foretagens øh, programflade. Programfladen kan TV-foretagene selv disponere over, og så siger man så, og her kommer det så, at egen reklame, det vil sige reklame fra et program, hvor man selv har tænkt sig at sende, det er en del af programfladen og der har man altså det redaktionelle øh, ansvar, og hvis man kender øh, medierne og har drøftet nogensinde øh, med, med den slags, så vil de øh, stå meget vagt på deres frihed til at, øh, og metodefrihed og redaktionel frihed i forhold til, og de begynder at tale om ytringsfrihed og alt sådan en slags, og, øh, også i forhold til det formsprog, og der benytter de selvfølgelig siger de selv, et formsprog, som tiltaler sererne og derfor minder de om reklamer, men det betyder så til gengæld at rettighedshæverne er nødt til at se på nogle egne reklamer, som for øh, et hvert øh, almindeligt menneske fremstår som øh, fuldstændig kommercielle øh, øh, anprisninger, og, øh, og der er faktisk ikke... Øh, men, jeg, men jeg synes faktisk, at dommen er
4: korrekt. Er den dom der... Øh, er vi ikke enige om, Kasper, at hvis øh, nu man så for eksempel at et kommercielt drevet tv-foretaget øh, af, af en slags... Så altså, kunne der være situationer, hvor programtrailere var reklamer, trods om her? Kasper igen.
3: Jamen, så skal det være, så skal det være, som i for eksempel den der klub Løje, fordi der kan du sige, der er det ikke en reklame for et program, der er den reklame reklam for et separat øh, øh, tilbud, som ikke har noget med, øh, med, reklam, med, med programvirksomheder at gøre. Og det samme gælder faktisk også. Det, det samme har faktisk ramt øh, det er, som nativn øh, øh, mente, at øh, nogle bestemte indslag, hvor man øh, hvor det er. Øh, nævnte, at nu skulle de til at have de her Circus Sumarum, som ikke er programmer, men er øh, cirkusforestillinger, hvor der optræder er øh, figurer på, i cirkus, så sagde relativt nævnet. jamen det er jo øh, ting, har ikke noget med programmerne at gøre, det har noget at gøre med, at øh, her er man ude og konkurrerer med andre men, former for vil, cirkusforestillinger. Vil det her sige,
4: at selv dybt kommercielle reklamefinansierede tv-stationer ikke øh, får tilladelse fra de enkelte rettighedshavere, når de laver trailere? Ud fra den betragtning, at, at man er ude af respektretten.
3: Jeg skal ikke kunne sige noget om, hvordan vi er i udenlandske retstilstand, men efter dansk, Næh, ret, i, i så, Dan- så, efter dansk ret vil jeg mene, at så længe de er egenproduceret, så har du ikke øh, noget krav om at give tilladelse til eksemplarfremstilling, og derfor har du ikke det
4: ekstra tilladelseslag, som, øh, som, som med det nævnte i altså forhold bare, til brug i trailer. To, to, to En, en ting, jeg, jeg vil, jeg vil mene, Okay, det er sådan... Altså, jeg vil mene, at paragraf 31, om de er mere optagelser, og skulle du blive lidt nørdet et øjeblik, øh, ikke dispensere fra paragraf 3, 2... Ja, det passer 3, slet 2. ikke til
3: emnet, jo. Nej, nej, nej. nej, nej.
4: Jeg, jeg vil mene, at den rette eksemplarformstilling, man måtte have, da paragraf 31 ikke dispensere fra paragraf 3, stykke 2, hjemme til paragraf 11, øh, derfor er det der, vi hører, for galt, og det skal vi gøre noget ved. Jeg er ikke enig i det? Nøj, øh, klap
1: Jeg vil godt lige tilføje, at når det gælder de kommersielle tv-stationer, så er NCB jo over, og der har NCB's regler jo, øh, blandt andet øh, inspireret af den her øh, sag, øh, undtaget out-of-context-trailer fra den kollektive forvaltning, så der skal rettighederne spørges. Og den her øh, glemmer du sag, der, var jo ikke, der er jo ikke billedsidet fra øh, Vild med Dans overhovedet i den. Øh, og derfor er det en out-of-context-trailer.
4: Altså, man må bare forstå, at øh, opholdsretten, inklusive respektretten i paragraf 3, stykke 2, er noget, vi skal have i henhold tilbage konventioner, og det, som tv-stationerne måtte ligge og hitte på med henvisning til deres, konvi- til deres redaktionelle frihed og sådan noget, kan jo ikke sådan gyldigt dispensere fra det. Der er en opholdsretlig problemstilling øh, alligevel, ikke? Nej, jeg tror, man skal skrue på på over overfor de mennesker der. I, i øvrigt øh, paragraf 31 øh, om de FMR-optagelser hjemler, kun mulighed for at optage ting ganske kortvarigt med henblik på genudsendelse og sådan noget. Her er vi har også i vidt omhånding praksis, der henvises til min og Jørgen Blomqvist spændende artikel om emnet i 9. 2018.
3: Ja, men så kan vi så omvendt henvise til harddisk-sagen, som, som det er vant, hvor vi har jo ikke nogen tidsbegrænsning i den
4: danske... Øh Dommen er forkert, den sted mod for konventionen Jeg bare forda- at, vil, jo, vil sige, gå ind Men... Ikke, ikke desto mindre står den ved magten. <laughs> og nu går vi videre til andre emner uh, herunder, hvor man bruger andres navne i sit kunstnernavn og i titler på musiknumre. Hvad siger du så den?
0: Jeg har taget et eksempel med til dig, morgen, fordi jeg har bare skrevet det ind. Det, her, det er det faktisk... Uh, vi har jo gennemgået det også i podcasten med, med Top Gun, så vi skal ikke uh, gå dybt med det her. Så er det lidt... Uh, hvis jeg har hørt den... Uh, genkendelsens glæde, men, men der findes faktisk en sag med... Vi kender som Aqua-sagen selvfølgelig med, for USA, hvor vi, at man må bruge Barbie Girl i, i musiknummer. Men man havde lidt en dans sag også, kun dansk, Aqua selvfølgelig også dansk, med Toybox, hvis nogen af jer kan, kan huske det, som havde en sang, der hed Tarzan Jane. Jeg kan lige se et klip, så kan I ligesom, Det minder meget om Aqua. My
1: name is Tarzan, I am Jungle Man.
0: The treetop swinger from Jungleland.
1: Come, baby, come, I will take you for a swing.
0: Let's go, honey, I'm tingling. Tarzan is
3: handsome,
1: Tarzan is strong. He's really cute and his hair is long. Tarzan is handsome, Tarzan is strong. So listen to the Jungle Song.
0: Mr. start one by here. Hvad siger du til den, Morten eller Hanne? Øh, må man godt... Øh, altså jeg kan afsløre, Edgar Burroughs øh, arvinger, de var, som har lavet Edgar Burroughs, øh, Tegnetarsen, øh, var ikke glade for, for den her, eller skrevet. Øh, må man godt det? Hvad siger du, Hanne? <laughs> øh,
2: jamen vi, vi har mange... Det har jeg kan plunder, ikke forestille mig, Det de må man ikke.
1: Nej, det må man selvfølgelig
2: men, ikke. Men øh, vi har lavet også med gummitarsen, ikke?
0: Vi har haft, øh, vi har haft Agra, øh, i Agra-sagen der, med barbegøret. Ja, det er rigtigt, ikke, Mattel, også
2: Det var jo Mathel, der lagde sag an mod ja. Og, og det, vi er jo, jo ikke er over i det ophavsretlige univers, men mere over i noget varemærkeretligt, øh, som jo også er væsentligt at og tage ja, højde for som
0: ja, med, musikforlag. Med, med. Der har været en sag, den er utrygt, øh, fordi man vil have noget forbud mod øh, brugen af det her. Det nogle nogenlunde jo i kølvandet på på Agra sagen også, hvor man kom frem til, at uh, the party should chill, som dommeren skrev derovre, og man fik lov til for Aqua side at og, og bruge Barbie Girl ja, i navnet. Og i den her sag, uh, så endte lidt på en teknikalitet, derfor er det også lidt en drillende spørgsmål, fordi når man skal uh, køre et forbud, så skal man helst gøre det ret hurtigt. Det vil sige, man kan ikke vente et halvt til et helt, eller endnu længere tid efter, man har viden om det til at stoppe det. Så uh, en meget lang dom endte med en teknikalitet, hvor at uh, tøjboks fik lov til at fortsætte med broen, fordi at arvingerne simpelthen ikke har været hurtigt nok ude til at, at prøve at stoppe det.
4: Men, men altså, spørgsmålet her er et... Jeg skal ind i mikrofonen. Nå, det, det er ind i den. Nå, sådan her, jeg tror jeg Tak for det, men hvad hedder det? Spørgsmålet her er et underspørgsmål eller en underafdeling af et spørgsmål, større spørgsmål, der handler om, i hvilket omfang man må bruge beskyttede varemærker i bøger, film, sange med videre. Uh, man kan fx spørge, om man i en film gerne må se en Apple-computer med et Apple logo uh, eller om det er en varemærkekrænkelse. Eller i Aqua-sagen var spørgsmålet, om det var en varemærkekrænkelse i forhold til legetøjsproducenten til, at Aqua sang om Barbie. Uh, og det korte svar er, at varemærkeretten kun beskytter mod, at man bruger mærker som varemærker, altså som kommercielt symbol på noget, man prøver at sælge. Og hvis man synger om et varemærke, eller viser et billede af det i en film eller sådan noget, kan det godt være, at man tjener penge på det, men der er ikke tale om kendetegnsbrug, fordi man jo ikke ligesom bruger mærke som øh, symbol. Og det var det, der var afgørende, blandt andet i hvert fald i barebegørelse Og øh, jeg har faktisk fundet på noget snedigt, som øh, kunne... Top-d er den antagelse, når det handler om musikværker. Nemlig, man kunne jo gøre gældende, at øh, i hvert fald når de der varemærker, det handler om, indgår i sangenes titler, bruger man dem som kommersiel symbol, fordi folk jo kunne gå ind og, og downloade det mod betaling, det enkelte musikværk. Øh, det var ikke lige så i, i barbegørelsen af en, men øh, kunne måske være det i dag, hvor man har fået streamingtjenester den slags ting, hvor, hvor tingene er, er anderledes. Som udgangspunkt i midlertid må man gerne efter varemærkeloven i hvert fald, bruge andres navne i... Øh, I
0: sangtekster, ja, i sangtekster. i, band, og i ja. eller måske, ja, måske ikke i vel? Det der, hvor, hvor grænsen går.
4: Ja, uden for den betragtning, at man så ligesom prøver at... Eller, fordi man så kunne argumentere for, at man da brugte det der mærke, det handlede om som kommersielt symbol. For eksempel, når man prøver for nogen til at, at hyre bandet til at spille til en fest eller sådan noget.
0: Ja, vi har haft op at vende tidligere med navnet som Disneyland After Dark, hvor man stoppede med det også. Men vi har også andre sager. to rain, som er inspireret af en gammel øh, sci-fi-film. En af kunstnerne der, der er der ikke med nogen, der kommer efter der. Og vi har tit fået henvendelser omkring det. Jeg tror også nogen her havde haft henvendelser omkring Volvo og lignende, og man kan bruge det i, øh, i, i, i band og sangtekster og lignende. Så det dukker op en gang imellem. Men altså, hvis vi så bruger for bandnavne, så er rammerne øh, ret brede. Et andet spørgsmål. Æ, overdragelse af musikrettigheder, uanset om det er forladsaftaler eller øh, musikaftaler, indspillingsaftaler, hvor klare skal aftalerne være der?
4: De skal være så klare, at man kan sige, at de har en passende klarhed. Er det ikke rigtigt, Hanna?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke et svar. Det, øh, det var det. Så, altså, det er jo, vi kommer videre til næste også... emne. Nå. Nå, ej, jeg, jeg synes faktisk, Morten, der kunne du godt få lidt øh, revenge her, fordi jeg synes, at Jakob i starten af i dag skrev dig i næsen noget, ja. du havde skrevet som ikke doms Ja, det har jeg, nogen, ja. jeg er aldrig sagt. Altså, vi kan jo tage Michael Learns to Rock-sagen.
0: Det bliver klippet ud. Ja, det
4: gør det sikkert, ja. Det bliver altid øhm, klippet ud, når det men passer. Men det synes de jeg kram... bare er
2: værd at nævne her, fordi øh, musikforlæggerne jo rent faktisk øh, øh, var øh, involveret i sagen som bi-intervenienter på, på forlagets EMI's øh, side. Og, 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 og uden at vi... Altså, det, det handlede om, det var øh, nogle forlagskontrakter fra 93, hvor der vel stod sådan kort fortalt, at alle rettigheder øh, bliver overdraget. Og, øh, til, til hvad? Og til kommersiel brug, eller til forretningsmæssig ja, ja. brug.
4: Til Michael øh, Lønnes
2: Lønnes de på, fra Michael altså Rock til forlaget.
4: Mm. Når også måske og, skulle lige høre lidt Michael Lønns Rock her.
1: At I so much anyway.
4: Vi er også the stuff i radio 100 soft segmentet her ikke og det er jo godt nej de der drenge, det har skrevet under på at alt, hvad der kunne krybe og gå af rettighed, og stort som små øh, gik ej, over... nej. nej,
2: nej, nu oh. stopper du. Det havde de nemlig ikke, og det var det, der var omregningspunktet i, i, i sagen. Men, men man kan sige, det var, det var jo lidt specielt, fordi det, det handlede om, det var, hvorvidt store rettigheder var overdraget. Jeg behøver ikke her at starte ved at, og med at forklare, hvad forskellen er på store og små rettigheder og den terminologi.
4: Men, øhm, men fruen ikke, men, der var tale om ret vidtgående rettighedsoverdragelser, ikke? Jo,
2: det var, vel jeg helt sikkert, fordi der stod alle rettigheder til... Alle tænkelige
4: rettigheder, prøve. såvel som de utænkelige,
2: går øhm, over
4: til øh, forlaget. Undskyld.
2: Men... Øhm, ikke, ikke desto mindre, så kring, sag kørte jo i tre instanser, byret,
4: landsret... Det, der var, var sket, det... var nemlig, at nogen, vi kender, øh, uden støtte i retspraksis eller andre kilder, havde skrevet en bog, der hedder Musikaftaler. Øh, de store rettigheder kan kun gå over, hvis det er udtrykkeligt aftalt, altså både i næren, der skal stå de store rettigheder i aftalteksten. Det var som sagt ikke noget, de pågældende havde nogen støtte for i retskilder på den måde, men de skrev det alligevel. Det var en fodnote. Nå, det, den debat vil jeg ikke gå ind i, men øh, det stod der i hvert fald, og så måtte der altså en retssag til, øh, der bølgede gennem instanserne i, i flere årtier. Det har sikkert ikke været dyrt. Det, det, jeg er sikker på, at det har været til at overskue. Øh, højesteret endte med at sige, at når der står i kontrakten, alt, hvad der kan krybe og gå af rettigheder, tænkelige, såvel som de utænkelige, omfatter det også øh, de store rettigheder. Der er taler min sådan den gengivelse af, af dommen her, og højesteret brugte nok en mere tænkt eller sådan mere traditionel juridisk lingo, men det var da det, der var sådan det grundlæggende ja, øh,
0: synspunkt. Det, det var en forlagssag, man kan sige, vi har, hvis Nøje skal spille, det er en sag også, hvor øh, med et svindelselskab, selskab, Chase med Niels og Petersen. der var tale om her, det var det samme mm. som for det, det var sådan en bred overdragelsesklausul af den, af den gyldig. Øhm, og her var det konkrete digitale rettigheder, at de overdraget og formuleringen var lidt det samme, som Morten nævnte her. Alle rettigheder er overdraget, og så var det formuleret i forskellige afskygninger, i, fordi øh, Stibeltjes havde langvejet og godt og mange år i samarbejde, øh, og det var så øh, Nils Henningens øh, eller det var også Enke, fordi, som havde øh, anlagt sagen.
4: Og det var også fordi Petersen skrev under på den samme vidgående klausul igen og igen og igen hen, hen over ordning.
0: der var også en, for, man vidste også godt at man ville komme ind på det her. Det lærer man også væk på at man skulle udgive det digitalt. Men det man kan sige i hvert fald sammenfattet, det er at både for hvad kan man sige, om det er musikindspilninger eller det så bliver de her brede overdragelsesklausuler de bliver opretholdt af domstolen og bliver fortolket til fordel for den, som erhverver rettighederne, altså musikforhold eller musikselskab. Det eneste undtagelse, vi har til det, det er, hvis man har skrevet meget specifikt. Det er kun rettighederne til kassettebånd, det er kun rettighederne til vinyl, som overdrager, så det bliver specificeret der. Der har vi eksempler med Dodo and the Dodo's for eksempel, og Sony Music, hvor de så ikke overdrager de her rettigheder. Men det medfører jo bare, som jeg tror også, der var en, der her, om det var Kasper, at det betyder så ikke, at man kan råde over de her rettigheder som musiker, fordi når der er en indspilning, så er musikernes indspilning jo, eller fremførelse, den er jo knyttet fast til en indspilning. Så selvom man siger, at rettigheden ikke er overdraget til musikselskabet, så betyder det ikke, at kunstneren kan råde over rettighederne, fordi musikselskabet har en selvstændig eneret til indspilningen. Så det er ligesom en deadlock-situation, fordi de er bundet sammen. Så det ender jo så med, at musikken så slet ikke kan bruges.
2: Eller at parterne
4: må sætte sig til forhandlingsbordet på ny og få... Men, men, men altså i, i den der Dodo and the Dodo's sag fra 2007 skete der så det, at Dodo and the Dodo's fik dom for, at øhm, de at de havde overdraget retten til udgivelse på CD med videre til deres pladselskab, ikke gav pladselskabet online-rettighederne, men så fordi pladselskabet jo havde masterrettighederne efter paragraf 66, kunne Dodo and the Dodo's ikke selv udgive de der indspændinger, der handlede om online. Det ville stride mod paragraf 66. Men så gjorde Dodo and the Dodos noget en år
0: Ikke pladsne. Det ved jeg ikke, om det gjorde, men de udgav det selv. Nej, nej, nej. nej. De gjorde det, min dreng,
4: at de indspillede, ja. det, de indspillede hele lortet en gang til. Ja, det er det, jeg mente. Fordi, men, ja, ja, det er det, du mente. Ja. Ja, så siger vi det, ja. Og hvad hedder det? De indspillede det hele en gang til, fordi så havde de nemlig at gøre med nogle indspilninger, til der ikke var noget pladeselskab eller lignende, der havde nogle masterrettigheder. Og nu synes jeg, at vi her skal høre, noget fra Dodo and the, the, the Dodo's Noise. Ja, det var noget af det gode pladsne her. Ja,
0: men der er to udfordringer ved det. For det første er der, at man kan godt høre forskel på den originale. Der sker jo noget med stemmen, uden at være musikalsk ekspert. Det skal vi nok holde os fra. Men der sker jo noget med stemmen over tid. Jeg synes, at æh... hun søger bedre her, end i de gamle dage.
4: Det synes jeg faktisk. det synes, at jeg bedre lige den nye her.
3: Vil I høre den originale? Der har jo
1: hørt et... Øh...
4: Interessant issue til, som dotterne og dotter sagde en til. Øhm, hvis nu man til. Retten sagde altså, at dotterne og dotter selv havde retten til udgivelse af de der værker et, øh, online. Øhm, men øh, selv om man antager det, så kunne det godt være, at dotterne og dotters udnyttelse af rettighederne ville stride mod ikke alene pladserskabets skabes masterrettigheder, men også mod en loyalitetspligt, som doterne og doddus måtte have i forhold til øh, pladselskabet. Sagen er, at man, hvis man indgår en kontrakt med nogen, både skal gøre det, kontrakten siger, og så i øvrigt også opføre sig passende, lojalt og hensynsfuldt over for øh, modparten. Ellers kan det stride mod lojalitetspligten. Heraf følger for eksempel, at man, hvis man udgiver en bog på et forlag, og giver forlaget ret til at trykke bogen, mens man selv beholder ibrugsrettighederne, kan være afskåret fra at udnytte det sidstnævnte, hvis det påvirker forladets øh, salg. Derfor kan det godt være, at øh, Dodo og Dodo's, også som følge af lojalitetspligten, var afskåret fra selv at øh, udgive de oprindelige indspilninger. Dette har jeg engang skrevet i en bog, og så skete der det, at Dodo øh, opdagede, at det stod i bogen, og så bad hun forlaget skridt ind over for mig og straffede mig over at have skrevet denne ignorierende urigtighed. Øh, og så havde jeg en snak med Dodo, hvor jeg hvor jeg altså var nødt til at nævne det der med professor i oprætsret og sådan osv. Og, så og så endte det med, at der kom lidt struktur på og så sendte hun mig til sidst øh, et eksemplar af sin seneste plade med dedikation. Kærlighedsen Dodo, og jeg sendte hende et signeret eksemplar af lærebog i immaterialret. Øh, sådan kan det gå, pesner
0: men det er smukt, det er smukt. I øvrigt er det mange gange reguleret jo indspillingsaftalen, hvor der så er et indspillingsforbud i en vis periode mod de samme udgivelser for netop at undgå situation.
4: hvis jeg nu siger, kan forskud, det er så, det er både her det, kan forskud kræves tilbagebetalt, hvis ej aftalt noget om det, det er sådan, det ser i en ser... sætningskonstruktion, du vælger det, er, ikke? Kan forskud kræves tilbagebetalt, hvis ej aftalt noget om det, og rettighederne ikke kan tjene forskud hjem. Skal jeg jeg sagde, ja, det er derfor, jeg siger pladsen, ikke? Det er sådan en stikord til det.
0: Ja, ja men normalt er det... Nå, normalt er det reguleret i kontrakterne. Fordi det, det sker jo desværre ret ofte, at hvad kan man sige, udgivelserne, om det om den indspilning eller andet, ikke kan tjene sig hjem, så det forskud, man har fået, øh, jamen, der kommer ikke nok penge til, at det kunne, man kunne forsvare det forskud. I de fleste kontrakter, så regulerer man det jo ved at skrive, at man modtager foreskuddet, og det er ikke noget, man kan kræve tilbagebetalt fra, øh, hvad kan man sige, eller fra musikselskabets side. Men hvis der ikke står sådan noget ting, så kan man faktisk godt øh, antage, at det ikke tilbage.
4: Jeg er jeg mig respektfuldt uenig. Hvis ikke der står noget, tror jeg, at den deklaratoriske regel er, at man ikke kan kræve tilbage. Det er også det, der gælder i paragraf 54.
0: Det er jo en forskud på en forventet indtægt. Jeg er sikker
4: på, at der foreligger en sædvanen i branchen der er modsat
0: hånd. Jeg tror, at er, at man regulerer det på den måde. Det tror jeg ikke. Når man regulerer det sådan, at så man ikke kan tage det tilbage. Når nice, du har
4: frie hænder til at klippe, ikke?
1: Jeg, jeg har talt med vores øh, revisor om det der. Forskellen på et forskud og et lån er, at et forskud ikke kan kræves tilbagebetalt. Og der er faktisk skattepligtige konsekvenser, øh, fordi et lån hvis du tager et lån, så skal, du ikke, øh, så skal du ikke skatte, altså det er ikke beskattet, men de øh, inddækninger af lånet, som, for, som foregår, når, når der ikke bliver udbetalt royalties, men fras, fradraget i lånet, de skal skatte skatteindberegtes. Hvorimod et forskud, det skal skatteindberegtes. Når det udbetales, så gengæld skal inddækningerne igen skatteindberegtes. Så det, det er jo en...
0: Er der noget skatteretligt i det, det i hvert fald? Og nu er det ikke en situation, som det er lidt teoretisk. Den opstår ikke så meget i, i praksis, netop fordi det er reguleret i, i kontrakterne. Uh, men der er i hvert fald uh, i litteraturen, har man, uh, har man overvejet, at det i princippet godt kunne, uh, hvad kan man sige, kræves uh, tilbagebetalt. Hvile entertainment var den
4: anden udgave, 21.180. Tilfældig skræder det dig selv, ikke? Uh, det <laughs> med henvisninger dig. til andre. Ja, Men, no, no.
0: men, men du har ret. Altså, men det er også derfor, det viser, at det er lidt en, en, en teoretisk situation, fordi det er regulerede kontrakterne, plus det skal med
4: Altså, der er mange forelæsserkontrakter på brugområdet, bo- for eksempel, der ikke regulerer det. Og her vil jeg altså på at påstå, at, øhm, at hvis ikke der står noget andet i forelæsserkontrakten, så kan man som forfatter godt beholde Øh, også selvom værket ikke, ikke øh, sælger en meter. Spørgsmålet's så endelige afgørelser, henhør under domstolen. domstolen. Han hjælper mig lidt. Jo,
2: men jeg vil godt se det forlag, der har lyst til at Nej, stævne sin forfatter eller sine sin, øh, musikere. Det er jo lidt, det er også derfor, det er vigtigt, selvom, selvom vi godt kan vi har nogle, nogle afgørelser, som siger det ene og det andet, så kan det være en rigtig god idé at få det skrevet ind. Øh, og, fordi man, man vil vel ikke så gerne slås med sin... Jeg kan
4: nu sådan set godt komme i tanke om nogle boforlader, som jeg godt kunne finde på at stævne alle mulige, men altså, ja, det ville være en ganske urimelig ting, ikke? Nå, altså, jeg tror vi skal have den der gode musik på her, så for som ligesom at starte... Ja, sådan der, ja. Nu falder der ro
0: over det hele festen. Nå, en næste spørgsmål, vi har op, det er, øh, hvornår man kan ændre royalties, altså hvornår man kan ændre øh, det vederlag, som øh, er betalt for, for rettighederne. Det kan være, det er dig, Henne, der skal... Nej, det vil du ikke morgen? Jeg, jeg tror, vi skal sige, det er til dig, Jamen, det kan jeg godt. Æh, ja, jeg kan, øh afslørende, normalt har vi sådan en aftale om, hvem der gennemgår hvilke spørgsmål. Det bliver aldrig overholdt. Det her, det er ingen, øh, ingen undtagelse. Vi har jo øh, ikke
4: nogen aftale om det her, du.
0: Nej. Øh, man kan sige, vi har, øh, vi har øh, haft nogle forskellige sager med Tango jalousi Vi har også haft det med Tintin. Og det er som det er helt basic spørgsmål omkring. Øh, det er det her med, at hvis man aftaler en royalty, men så viser det sig efterfølgende, at værket bliver voldsomt populært og hvis man havde vidst det, da man indgik gik aftalen, så havde man aftalt en højere royalty. Hvordan skal man forholde sig til det? Og der har Højesteret ret konsekvent sagt, at de her aftaler, det indeholder et element af gambling, vilkårlighed. Man ved ikke, hvornår en aftale er god, man ved ikke, hvornår en aftale er dårlig for den, som køber de her rettigheder. Og derfor, groft sagt, så skal man som forlag i det her tilfælde, så skal man ikke straffes, hvis det er, at rettigheden lige pludselig eksploderer, fordi alle de andre gange, hvor de, nu snakker vi med foreskud, som ikke tjener hjem, det er der jo masser af eksempler på, hvor forelaget har en udgift, som ikke bliver tjent hjem. Her har man så en, en stor indtægt, hvor man måske ikke havde forventet det, men det går altså op og ned i, i showbiz, og det gør det også i, i royalty-afsatser, så det kan man ikke ændre. Præcis. Det er, hvor man kan ændre. Nu kan du godt. Nu, præcis, nu har jeg, jeg sagt svar, så kan ja. du godt.
4: Nej, nej, jeg sidder
0: bare. Nej, men det, er, hvor man kan ændre noget, det er, at hvis den gang på aftaltidspunktet at den afve for normerne, så da man lavede aftaleskravlåner, og så siger, okay, den her royalty-sats, den er faktisk markant lavere, end hvad der normalt er gældende. Så kan man ændre det. Men man kan ikke ligesom efterrationalisere at være bagklok.
4: Nej, det det der med, man kan ikke som øh, rettighedshaver komme og sige, det viste sig, at værket solgte meget bedre, end jeg oprindeligt havde troet. Derfor vil jeg godt have royalty'en op. Det ved man fra to sager, der begge er højstrettssager. Dels det sagen dels sagen. Ja, det var det. Og nu siger jeg det igen i det, jeg uddyber det, du sagde sådan, så det er lidt mere logisk og forståeligt, ikke? Hvad hedder det? I øh, begge tilfælde, hvor der taler om et forlag, der havde taget på øh, en autor, øh, må man... Nå, nå, no, 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 nej, 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 vi skal lige klippe det der ud igen med, med Hvad hedder det? Nej, i, øh, nej i, der var tale om, at øh, nogle forlag havde indgået nogle rimelige afbalancerede aftaler med nogle autorer, som så ville ganske urimeligt have holdt sin op, og det fik de ikke... Øh, en øh, fodnote på den her. Nu kommer DSM-direktivet, og det vil jo indeholde regler om, at der skal kunne ske øh, korrektion af øh, overdragelsesaftaler øh, på en anden måde, end tilfældet er i EU-landene nu her. Spørgsmålet er, hvad det vil betyde for dansk ret herunder, om vi nu ser ind i en fremtid, hvor rettighedshaverne kommer rendende og hvad sat øh, op. Vi har diskuteret det i dansk...
2: Tror ikke, vi skal være så bange for det? Fordi Nej, vi har jo i forvejen en okay. aftale om 36, ikke? No. Øhm, som også gælder mellem to erhvervsdrivende. Øh, og jeg er, s- fint, er ret, jeg, er, jeg er ret sikker på, at de danske domstole, de, de, de vil tøve med nok at korrigere i, i aftaler, som er indgået. Men man
0: har haft
2: reglen i Tyskland i mange år, Det bedst eller klausul. Men man der man er mange justerer. andre europæiske
0: lande, hvor man slet ikke har haft regler eller paragraf 36. Så er der er også meget at kunne tale for, at øh, altså nu har vi en højstrætspraksis med flere domme, som har været ret klar. Så jeg tror, at behovet for at skulle gå ind og ændre noget her er, er næppe så stort. Men det, øh, nu må vi se, når vi engang får DSM-direktivets øh, lovforslag til implementering øh, på bordet her. Det sker forhåbentlig til, til foråret. Vi er jo lidt bagud i forhold til... Det er lovpligt, ja, meget, det skulle det øh, have implementeret i <laughs> 2020 eller sådan noget? <laughs> Ej, det er, jeg kan ikke kunst, det er jo delvis implementeret. Ja, Men det er jo
2: noget, vi har haft på medlemsmøde og øh,
4: følger løbende. Mark, er mikrofonen op til.
1: <laughs> Hvad hedder det? Ja, okay. Bedstsætterklausulen i DSM-direktivet. Den er vi jo bange for, fordi gamle aftaler kan lige pludselig blive forbedret til ophavsmanden, ophavspersonens fordel. Og, og, og det ser vi jo, altså gamle værker bliver jo lige pludselig vagt til live underlige og urensaglige årsager. Fra jeg, jeg dødsfald godt... til geniale indslag, ikke? Øh, men, Det, jeg det godt, mener vi... I ikke? Nej,
0: hvis... jeg, jeg ser ikke, fordi... Øh... Det tvivlsomt, ikke? Det er, fordi ja, nu har... hører
1: Hanne sige det her med paragraf 36, altså. ja, jeg, jeg vil ikke... Men, øh... men jeg vil jo gerne høre professoren også sige ja, det. Mm-hmm. Jeg, altså, jeg kan sige, at...
4: Øh, altså, det... det, det jeg mener at, at paragraf 36, i vi, vidt omfang, sådan som den står nu, jo må... Øh, opfylde det behov, direktivet skaber. Noget andet er bare, om der ligesom øh, kan udgå nogle signaler fra direktivet, eller sådan noget, som på en eller anden måde leder domstolene til en mere restriktiv, øh, eller mere opholdspersonsvenlig øh, tolkning. På det nordiske oprørsretssymbol, øh, i, øh, hvad hedder det, august var det sidste år, holdt min kollega Jens Skovsbo øh, et meget sådan, stærkt, suggestivt foredrag, der handlede om, øh, hvordan man nu skulle til at være langt sødere mod opholdspersonerne som følger de nye regler, og efter sine blev advokat Peter Sønding så begejstret for det foredrag, at han bagefter kyssede Jens Gårdsborg. Jeg er ikke sikker på, at det kan være rigtigt. synge er normalt, med jeg formel mand, som ikke sådan går over strøm som et kys på den måde. Men en skovsbrug siger det altså, det, det kunne være et foruroligende signal om, at, <laughs> at det går den forkerte vej.
0: Ej, jeg, vil, jeg vil så sige, hvis jeg må lige byde ind. Man kan sige, det kommer jo også an på, nu skal vi ikke gå ind i, i noten på den del. Men Ej, man, er, man, har, man har haft tidligere en tradition øh, i andre regeringer for at lave en minimumsimplementering af mange af de her EU-direktiver. Og fordi vi i Danmark har netop en veludviklet højesteretspraksis, øh, så kan man sige, at jeg tror, det ville kræve noget ekstra, hvis det var, man skulle gå ind og øh, man kan man sige, lave den fortolkning, du nævner der, øh, Ole, af reglerne. Øh, så, øh, og jeg tror heller ikke højesteret vil være tilbøjelig til at, at følge den, fordi det netop er, hvad kan man sige, har været forbi højesteret to gange nu. Så jeg vil være sådan rimelig rolig der, men nu må vi se om kulturministeriet vil gå længere end men, men,
4: Ellers, altså, hvis der er sådan så der sker en ændring på det område her, kunne det måske være noget man som musikforlag og, og branche i det hele taget i møde gik fremadrettet ved, at man gjorde sig ikke med, man skrev de aftaler der, der
0: skal gælde frem for
4: fremtiden. Ikke? Det må det må være sådan noget, ikke?
0: Men, øhm, øhm. jo, men det kan nogle gange jo bare være svært at spore er der, andre, er der andre spørgsmål? Jamen så vil vi sige tusind tak til musikforlæggerne, til Ole og til alle sammen, og tak til alle jer, der stillede skarpe spørgsmål. Uh, tusind tak, fordi I ville
2: du, 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 du har lyttet til Entertainmentretten, en podcast fra fede Fæderspil.